0: 有意思，每周给你一点别样的有意思思考。大家好，欢迎来到有意思，我是罗毅
1: 。民宿这个概念越来越火之后，它必然的细分到各个不同的产品的升级。所以现在很多的民宿，它会选择更小众一点的这种形式来打造产品的东西和旅游产品。其实，嗯，大多数时候是可以相辅相成的，因为旅游它也就分自然的和人文的。
0: 民宿这个话题很
1: 有意思，就是这几年
0: 发酵了很多，然后你也从事这个行业，所以这个词你现在是什么感觉？听到的时候
1: ，现在这个词听着，嗯，就觉得有点过火了吧？因为到处景区打造都想说，就是希望做一点民宿啊。其实它是一个旅游或者是文旅项目的一个配套的产品吧。然后我觉得。嗯其实是最开始也是从以北上广深这些发达地区开始的一种新型的旅行概念吧，它可能匹配的是，嗯，就是不同的不同的市场定位，因为之前的旅游模式是偏从啊嗯、呃呃、那种乡村度假游，就是简单的农家乐，对、嗯、我们所谓的以前可能是十年二十年前。大家从那种成都周边兴起的那种农家乐的形式，可能就是农民自己把家里的田地啊，然后自己做一些农家菜，给城市里的人提供一些休闲的一日的或者两日的这种玩乐。然后，所以它匹配的这种住宿产品，其实也是现在看来比较低端的。所以，就是从发达地区一线城市这种开始，嗯、呃，一种新型的，它其实也就是一种产品的提升吧。开始流行这种民宿，就比如说上海的莫干山。嗯,嗯其实莫干山打造民宿有他自己的一些地理条件的那种呃,、嗯、呃优势吧，还有一些历史渊源的优势。对，它有历史渊源，嗯、它之前本来就是上海那边有钱人的后花园，所以他们有这个度假的传统，在那里修建了很多针对可能稍微偏高端一点的。旅游的这种产品是适合年轻人或者消费能力比较高一点的住宿类的，嗯、呃，旅游产品，所以它的定位，嗯、呃，包括它的你能看到它的装修、它的服务等等是比较小众的。但是现在呢，嗯、呃，大家就渐渐发现民宿这种产品形式是，嗯、呃，利润还是比较大的。然后其实就是针对现在的这种年轻人的群度假群体。嗯，是比较有吸引力的，所以从北上广这些开始逐渐扩散到像成都也有很多民宿，嗯、所以其实已经已经炒了有好几年了。所以民宿这个概念，我觉得它是有一个，就像我刚才说，它最开始其实还是一个提供住宿的，呃，这这样一种产品的形式。民宿这个概念越来越火之后，它必然的细分到各个不同的产品的升级。所以现在很多的民宿会更多的融入当地的。文化融入呃当地的，就是自然资源条件，所以它能够非常的多元。它每一家的民宿可能都不一样，可能这家更偏呃设计，然后那家更偏艺术，这个就看你民宿的这个经营者的经营的思路了。然后，所以它能吸引到的。呃、嗯，客群也不一样的。嗯,嗯，明白。但你说的这种其实是比较高端的
0: 民宿的运营。嗯，就它首先能得达到酒店正常的性价比，嗯、但是它比酒店的这个附加价值可能会更高。嗯，对，在我们农村的项目里，我们发现其实很多现在当地政府会让村民都来鼓励大家修民宿。就不管是农村还是城市周围的村子吧，就是都会有说我们定义成这个区域，其实一个村是民民宿小镇或者民宿村，就会发现大家一下子突然间把自己家的楼，就真的是不管是一线还是五线城市都一样，就盖了五层。然后
1: 民宿和农家乐这两者之间的定义，或者是他们可能觉得民宿就是呃升级版的农家乐，或者是。就是这种，而且我觉得他这个打造的思路也跟当年的那个莫干山一样的，因为我现在能了解到的很多政府，嗯、像比如说对我们工作提出的要求，他也是很希望他们这里打造出来的这个民宿的这么一条街或者这么一个片区，他们所对标的全国的案例都是像莫干山那样子的，嗯、其实也是希望能够有一个这么一个。集集成效应吧，就是说，嗯、呃，以一两个很好的网红一点的这种民宿作为卖点，然后带动地区，来带动这一块地方、嗯、都做成民
0: 宿。因为我自己体验感就是到包括江浙沪这一地区，嗯、有很多也是莫干山模式的一个拷贝，嗯
1: 、就是也在
0: 用它类似的一些方式，嗯、但是考别的地区、嗯、有时候确实没有那么容易去运营，嗯、因为一个民宿成功好像。并不是它产品本身它的价值、嗯嗯、决定的，嗯、就像比如说咱们现在都给跟农民卖产品，嗯、卖到城市、嗯、卖生态农产品做扶贫，嗯、但其实这个到底怎样的卖得好，是并不是一个模式上本身的，我会感觉可能、嗯、那还有什么样的元素，或者你觉得就是区分开这个。质量的，因为这种方式就是，比如说拷贝莫莫干山模式，学习莫干山模式，其实、嗯、就跟咱们很多时候说想要对标一个国外模式、嗯、运用到国内来，嗯、但是很多时候你去对这个模式本身并不能解决咱们本土问题
1: 。这个其实。也是一个做文旅，我觉得经常会面对的问
0: 题。<笑>这也是一个中国特色问题，<笑><对>因为文旅这个概念，<对>咱们也是很新的。对
1: ,对文
0: 化旅游，我觉得是很有意思的一个因。因为按照那个中、嗯
1: 、政府一般的就是经营发展的那个思路，他也看到别的省市啊、别的地方有好的概念，什么就想。原地复制啊，或者就是一样的打造。其实我觉得每个地方还是需要因地制宜的，嗯、因为说实话，每个地方的受众市场是不一样的。这个受众市场决定了你这个地方适合打造什么样子的产品。我觉得你
0: 讲这个特别有趣，嗯、因为比如说在我们自己工作里面就会发现
1: ，哪怕是准一一二线城市，像、嗯、这种网红的这种经营思路不会特别持久，嗯、就可能最多两三年，他可能这一阵就他毕竟就是追赶一个。流行趋势，或者是，所以它永远是有一个高点，
0: 然后后面是往下降的一个，对，趋于平稳的挣
1: 快钱吧，我是觉得，嗯，但是
0: 它会有一个爆发的一个时期，嗯
1: 嗯，在
0: 短时间内，对白，对，所以其实更多是看大家想要的是怎样的模式，对吧？或者怎样发展的一个轨迹，什
1: 么样子的产品适合你这个地区？
0: 嗯，明白，就是不管是网红还是慢慢的发展，其实都有它自己的道理
1: 。对，文旅这个，我觉得现在。大家好像各个，嗯，公司啊，其实主要是地产商，就是很想进入文旅这个行业，但是我我是觉得风险挺大的，嗯嗯，这里面不可控因素蛮多的，每个地方具体怎么打造，然后打造什么样的产业配套的。其实，我觉得对于对于公司来说，这个风险是比较大的。那
0: 我们能不能再回到文化旅游这个概念上？嗯，可以。到底什么叫文化
1: 旅游、文旅这个概念？嗯、因为我觉得这很特别，在国国际上面，旅游行业是有生态旅游、文创的这些产品的东西和旅游产品，其实嗯、呃，大多数时候是可以相辅相成，是什么博物馆啊，或者历史啊、地理这一类的。然后自然的，它也是，比如说山川河流这些自然景观。所以我觉得在国内讨论这个，它就是把文化和旅游放在一起，简称文旅。嗯，
0: 那自然的风景的旅游在这里面吗？因为文旅对也有很多去自然风光。对，那所以这个里面所强调的是，我们比如说去了一个九寨沟景区
1: ，不仅仅
0: 是去看嗯自然风光，两个都在，就是一加一大于二的一个概念、嗯。对。
1: 然后，当然，我觉得你举的例子九寨沟，它里面也有文，肯定有文化的部分。就是如果你光是有自然的部分，没有文化的部分，好像这个景区也还是缺少一些东西，嗯，缺少一点精气神。然后你光有文化没有自然呢，好像也缺少一些东西。对，所以尽量还是希望能把这两个结合。嗯
0: ，嗯所以就是把这两块文化跟旅游的精髓结合在一起去那个，对,嗯、对，嗯。你觉得这个这个产业，因为我我发现我周围现在好多人开始在
1: 。嗯推房车这个概念，我我自己感觉吧，这个可能是跟国外流行到国内的这么一个差。物，因为它的英文其实
0: 是 R V， 对吧 ？Room vehicle， 对，就是架了一个大车，这里面有我吃喝拉撒是。哦，我之前都
1: 不知道 R V 是什么缩写，的，只知道 R V， 应
0: 该是这个吧？我在想，应该
1: 是吧？你这么一说，对，因
0: 为在美国的话，开这种车其实是呃非常不一样，嗯，因为你后视镜是看不到后面的，嗯，对，然后相当于比如一群人，两个人也可以一个人。也可以， oh, <对>还有可能十个人就住那里面都 OK，、嗯、然后它就相当于是有厨房、厕所、卧室，对、呃，包括客厅跟阅读这种书房都可以有，
1: 我我我个人感觉这是一个这这首先是一种非常美国化的度假模式，或者是、哦、包括澳大利亚、新西兰啊，对，就是、哦、比较野外资源丰富的一个，嗯、对,对就欧美、嗯、欧美国家吧嗯，的这种就是度假旅游模式。嗯、就因为一个原因，我觉得可能最开始是因为他们的那种过过过宿的，就是喜很喜欢自然，然后喜欢就是一群人去自然里面玩。嗯、那么本来那。嗯那些欧美国家都是地广人稀的，那他那个住宿的或者配套的这种资源会比较少，所以他其实是。不得已吧，可以选择房车，就是走到哪里哪里歇。然后可能有的人也不喜欢露
0: 营这种比较更野外的一个体验
1: 。露营也很麻烦，你要自己搭帐篷、自己生活，而且没有水。<后>但是 RV 里面、房车里面可以提供水、啊，比较舒适了。其实这种旅游就很、啊、很很舒适。我其实在，在在新西兰有看到过。自己用那种应该叫金杯车一类的改编，自<笑>自己改造的房车，然后那里面很丰富，厨房什么都有，就麻雀虽小，五脏俱全。对，然后。他们就是开车的人，一般都两个人吧，然后看起来跟流浪汉一样的那种，但是过得很自在的，<笑>是一种活在当下跟远，对，有一种嬉皮士的感觉，远走远方的这种感觉，对对对。但是，我其实小岛上，但我,嗯、但我
0: 自己的 RV 经历其实一点都不好，所以我就试过一次就没试了。我从来没有试过，就是、<笑>我当时跟我们一群同学，我们去那个 Yosemite 尤胜美一国家公园，嗯、美国西部，嗯嗯、<笑>然后那天是感恩节， 1 1月底。我们车是不够坐的，嗯、所以去开了另外一个小轿车跟这个搭车，嗯、人也不够住，所以我们还一群是到旁边一个去露营去的。嗯、但那天晚上很冷，零度左右，嗯、我们就一起在那里超吃饭。嗯，但是就发现好脏，十、嗯、个人在里面，嗯、就就从做饭到收拾东西，嗯、到最后把这些脏的水。就是呃，这个排的这些废物，嗯，弄到外面是一个很痛苦的过程，比在家里请朋友吃饭收拾碗筷还要麻烦。麻烦，对。然后，但是呢，那天刚好遇到了有熊，哦，然后就是熊在外面叫，就当时第一反应就是还好我们有这个，它至少撞到这个 RV 上面，不是撞到我们帐篷上，嗯，就稍微有一点安全感。它来
1: 晚上来那个找吃的是吧？对，就
0: 是那边加州熊特别多，所以挺有意思
1: 的，还是哈。对啊，所以所以我觉得就是中国旅行的这种度假模式吧，会越来越丰富了。嗯，嗯所以大家会去长线。对，长线。嗯、我觉得现在国内喜欢流行，嗯、呃，房车旅行这种模式，就是因为可能想更多的在旅行中掌控一些自由感。我<笑>就是觉得，<笑>就是
0: 跟传统咱们跟团去玩有点不一样。嗯。
1: 对，就是其实越来越会少的人会去选择跟团旅行了，嗯、更多的人会选择自驾一类的，嗯、会觉得，而且对旅行的这个态度也会发生变化，会更少的去景区吧，就所谓那种收费的，嗯、会更多的就是说觉得就是自己只要是在路上，嗯、然后跟家人朋友一起，会比那种在收费的人挤人的那种景区会觉得更开心，就这个观念还是逐渐在变化的。然后说到房车的话，我觉得国内现在。呃，一一一个方面是，可能是房车营地还比较稀缺，所以它还没有完全的那个发发展起来啊。加上其实我们今
0: 天去东部华侨城，他
1: 们就有一个房车营地,地、嗯，有、嗯、有，嗯，对，他现在房车营地是越来越多，包括我们，呃，就是也有很多呃投资的这种项目是想做这种房车营地，就是他自己带了房车。然后你只管就是进去住就好了，然后也可以停你自己的房车，因为还有一个就是政策原因，现在好像，呃，房车超过多少尺寸的是不允许上路的，嗯、对，它就是限制了一些吧。然后，嗯、呃，就是我觉得，但是这一块应该是一个未来的发展的方向。嗯。嗯对，但是我觉得舒
0: 适度对我个人来说，选择房车并不是有的人可能就是
1: 想找虐吧，或者什么，或者想要新体验，因为平时住的太安稳了。对呀、啊，因为我觉得这事情让我
0: 想到是去去去去去、呃、南极的这几个星期，嗯，我就发现我这一个月从国内出发到去南极到回来，嗯，没有在正常的一个屋子里面，嗯、就是没有波动的，嗯、然后也是正常的一个一。比较宽的床上睡，嗯嗯，然后回来睡到正常的床，我觉得很幸福，幸福是
1: 吧
0: ？就从来没有这种体验，以前可能就
1: 一两天、四五天的露营。所以你说旅行的意义呢，就是让你觉得待在家挺好的。对，这就很很验证了之
0: 前人类学这个学科对旅旅游行业或者旅行对现在的一个意义，就说基本上是这种城市里面生活的人活腻了，活腻了，就会跑到远方，真的是远方的概念，不管咱们中国其实。英语语境里面也是有的
1: ，就是要要 frontier 去
0: 那里去感受到这种
1: 不一样的生活，嗯嗯
0: 嗯，对，需要一个
1: 休息，是自己待腻的地方，换一个到别人待腻的地方去
0: ，所以我想跟大家就是可以投个票，今天，因为刚刚明华说的让我想到了一个很好玩的一个讨论，之前跟人就说到底去旅游为了什么？是为了去看不同的地方，认识世界呢，还是去纯粹找换一个地方修行呢？还是去一种刺刺激自自己去探索一个新的人生方向呢，嗯、还是什么？嗯